0: Zažila socialistický školský systém a vedela, že raz bude úplne iným typom učiteľky, ako boli učitelia učiteľia v tých časoch. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne a jej srdcovko je inkluzívne vzdelávanie. Verí, že poslaním učiteľa je prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z nás až ku spolu zodpovednosti za náš spoločný svet. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a
1: odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín
0: Najmama SK. Vítajte pri počúvaní podcastu Magazínu Najmama.sk. Moje meno je Martina Smatanová a rozprávať sa dnes budem s pani učiteľkou Ľubicou Noščákovou, ktorá učí deti na prvom stupni základnej školy Narnia v Bratislave. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Tými slovami začínal váš medailónik pri nominácii na učiteľa Slovenska za rok 2018. Anketa je mimochodom aktuálne u nás na webe za najlepšieho učiteľa môžete zahlasovať na našom magazíne Najmama.sk, takže určite ak máte minútku, je dobré podporiť aj to aj dôležité. Te, podporiť tých, ktorí sa venujú našim deťom a ich budúcnosti. Ľubka, vy ste napokon získali ocenie Global Teacher Prize, takisto ste držiteľkou ocenenie Vníma učiteľ živého roka či zlatý ámos, ste však aj mama, aj blogerka. A ako učiteľka, tam si až neviem vybrať, či vymenovať, napríklad, že ste zaviedli Daltonské štvrtky, alebo že ste jeden rok učili tak, že ste s deťmi napísali a vydali knihu. A vytvárate tiež príležitosti, aby sa žiaci v rámci rôznych aktivít stretávali aj s deťmi z iných prostredí a so seniormi. A tiež hovoríte, že neučíte deti pre život a miesto toho, žijete priamo s nimi v triede aj mimo nej. No a mňa pri tom všetkom okrem obdivu napadá hneď na ovo jediná otázka. Jednak, kde beriete tú inšpiráciu a tú energiu na všetky tieto nové nápady a zároveň... Dá sa to aj v tomto našom slovenskom školskom systéme byť takouto kreatívnou učiteľkou?
1: Tak zjavne sa dá. Myslím, že to potvrdzujú aj ľudia, ktorí sa nachádzajú nielen v ankete, ale aj všade po Slovensku. Ja mám teraz okrem iného ešte aj takú úžasnú možnosť, že ako mentorka regionálneho centra vstupujem do rôznych škôl a vidím ešte viac príbehov učiteľov, ako je bežne viditeľných. A musím povedať, že zrejme rovnako ako ja tak mnohí z učiteľov berú tú silu práve v tom, ako žijú s tými deťmi v tej triede. Pretože je to ten najsilnejší pocit a najlepší hnací motor proste prísť do triedy a tešiť sa na to, že čo spolu budeme robiť, čo spolu zažijeme a spolu to, ako to budeme spolu objavovať. Napríklad tento mesiac ja už som bola celkom dosť vyčerpaná, lebo opäť som si teda pridala ako mentor alebo ako odborný garant jeden z takých tých projektov. A tentokrát sme sa venovali rozvoju podnikavosti, čiže mekých zručností a opäť sme napísali s deťmi, s tretiakmi, so 75, úžasnú knihu rozprávok, kde oni pracovali v týmoch a teda je tam vytvorili 17 rozprávok, ale výzva bola, že do nového grantu, vďaka ktorému sme to mohli realizovať, mali podmienku, že to musíme stihnúť za 3 mesiace. A v, za tri mesiace teda um, učiť tak, aby deti vlastne písali knihu a aby sme ju aj vydali a teda rozdali si ju a mali tú slávnosť, tak to vyžadovalo obrovskú spoluprácu celej komunity, rodičov, ľudí proste všetkých. A v jednom okamihu som sa sama seba pýtala, či či proste máme ešte vôbec silu nejako fungovať. A práve vtedy sme s deťmi robili taký workshop o sebapoznaní a mali sme tam priateľky, špeciálnu pedagogičku a psychologičku z Narnie, ktorá sa s deťmi bavila o tom, o ich vnútorných zdrojoch, ktoré ich posilňujú na to, aby mohli, robili to cez taký krásny obraz stromu, kde si dávali to, čo nás vyživuje a to, čo vlastne potom na nás vyrasta vďaka tým zdrojom, ktoré v živote používame. A Čiže kde berem energiu ja, keď som v, vo viacerých v tých výkresoch, tých stromov, našla v koreňoch, že jedným z mojich zdrojov je ľubka. Tak to bol ten pán Okami, kedy som si povedala, že ideme ďalej, že toto je úžasné, že proste tie deti to tak vnímajú, vidia a podporujú.
0: Takže mali ste aj vy takú slabú chvíľku, lebo mnohí učiteľia, s ktorými som sa rozprávala, hovorili o tom, že začínali plní nadšenia a radosti. A časom ich však systém nejako prevalcoval, nadšenia obudalo, trapili ich zviazené ruky, možno nepochopenie aj, aj podhodnotenie a niekedy aj prístup rodičov. Vnímate to aj vy tak, že, že dnes je čoraz viac učiteľov vyhorených a, a že akým spôsobom teda nájsť, to ste povedali, že asi v tých ťohtú energiu, ale či vnímate tento celospoľočenský problém učiteľov, ktorý je?
1: Určite áno a nie je náhodný. Tá záťaž, v ktorej učiteľia pracujú a to všetko, čo do toho investujú, tak vyžaduje ešte aj nejaké iné externé zdroje na to, aby teda naozaj nevyhoreli. Ja mám to šťastie, že mám ešte aj vynikajúcu rodinu a naozaj teda v Narnii učím 8 rok a tá Narnia je obrovské vzájomne sa podporujúce spoločenstvo ľudí kde mnoho problémov, ktoré teda iní pedagógovia majú a zažívajú a o ktorých sa s nimi rozprávam, keď ku vchádzam ako mentorka, tak uh, my sme ich tam nejakým spôsobom sa naučili s nimi už pracovať a v tomto sme takí, že, že, že popredu. Ale pýtať sa, že, že kedy človek nadšený vstupuje do triedy, keď začína, tak ja som začínala v 94. A myslím si, že je rok 2023 a ešte stále načenie vstupujem do triedy, tak odpoveď na to, že či sa to dá a ako sa to dá, je podľa mňa, že jasná. Určite sa to dá a treba si to vychutnávať. A vlastne, keď človek... Um, ide po malých krokoch a spolu s deťmi zdieľať tie ich úspechy, tak to je, a vidí, ako napredujú. A zároveň mám aj to šťastie, že keď sa vám vracajú študenti, ktorých ste učili v roku 1996, a hovoria vám o tom, že, že ľubke, že pamätáš si, že ako si nás učila, že prácu na najlepší osobný výkon, alebo tú trpezlivosť, alebo tú komunikáciu, že tak to vlastne používam doteraz, že veľa som toho zabudol, ale toto a tá ľudskosť vo vyučovaní, ktorú sme zažili spolu tak to je niečo, čo si nesiem ďalej do života. A to je aj tá odpoveď, že čo mňa posúva ďalej, že bez ohľadu na to, že nevieme, čo budú deti, ktoré dnes učíme o 20 rokov potrebovať, tak vždy im vieme dať niečo, čo im v živote
0: pomôže a to určite ľudskosť vo vzdelávaní je. Ak by sme sa na to pozreli možno z pohľadu toho, čo sa rieši, je podľa vás vzdelávanie slovenských detí na dobrej alebo dokonca na vysokej úrovni alebo máme ešte nejaké rezervy? Často sa hovorí, že naše deti sa síce vedia pekne naučiť, ale že im chýbajú také tie praktické vedomosti, respektíve že svoje vedomosti nevedia použiť v praxi.
1: Nedokázala by som paušalizovať ten problém a musím povedať, že mám aj skreslený obraz lebo ja sa pohybujem medzi obrovskou skupinou nadšených ľudí, ktorí menia veci, ktorí to robia a ktorí chcú. Takže nedokázala by som to vyhodnotiť a nikdy som neštudovala dáta na túto tému. Ale mám aj také zážitky, že napríklad keď som vstupovala do cudzej triedy na požiadanie a ukážkovo tam učila, že čo sa dá vlastne urobiť a deti mi povedali, že to je poprvýkrát, čo sa nás niekto opýtal, čo si myslíme. Tak v tom okamihu si človek uvedomí, že akože fakt máme rezervy. A to školstvo má rezervy a teda v tom okamihu by som mala chuť to aj paušalizovať, ale nie je to tak. Akože mm-hmm. Naozaj, keď ideme k jednotlivým ľuďom a do jednotlivých tried, tak je množstvo úžasných unikátnych príkladov, ako je teraz medzi učiteľmi Slovenska. Ja by som si tam opäť pri hlasovaní si neviem vybrať, lebo niekoľkých z nich poznám. A aj niektoré projekty, ktoré robia, poznám a robia úžasné veci. Akože fakt úžasné.
0: Čo, keby ste mali nejakú zázračnú paličku alebo tú moc a boli by ste možno že vo vláde alebo niekde, kde rozhodujú a ťahajú tými nitkami. Čo by ste ako prvé zmenili paušálne v tom školskom systéme? Aby, aby všetci boli takíto nadšení, aby sa tým deťom dostávalo toho, čo sa im možno dostáva vďaka vám. Často rozprávame o tom, že školy by mali byť priateľské
1: k deťom a priateľské k rodičom a ja mám šťastie na školu, ktorá je priateľská k učiteľom. a Myslím si, že tam niekde to začína, takže ja by som začala tým, aby tí učitelia tam sa cítili dobre, mohli byť ľuďmi a odborníkmi a tým pádom mohli zároveň odovzdávať takéto akademické aj hodnotové zo seba deťom lebo aj v očakávaniach často nachádzame, že učiteľ má učiť a učenie si ľudia predstavujú, takže stojím pred tabulou a prednášam. A keď niekto vojde ku mne do triedy, tak sa väčšinou pýta, že ako je možné, že tvoje deti majú dobré výsledky, keď ich vôbec neučíš a stále sa len hráte. Hej, že koľko som ja času pred tabulou a niečo vysvetľujem v, tom, v tej hodine? Veľmi
0: málo. Tu som mala pripravenú presne takú otázku, že, že aká má byť podľa vás úloha rodiča v tom vzdelávaní, pretože to sa teď, tiež teraz tak občas rozporuje, že rodič má pocit, že učiť má učiteľ a že ja už sa doma s tým dieťaťom nemám čo učiť. Naopak učiteľia tiež si predstavujú, že rodičia by sa mali doma učiť. Podľa vás je aká tá správna miera?
1: Individuálna. <laughs> rodičia by mali mať možnosť vybrať si školu, ktorá odpoveda ich rodinnému štýlu a pokiaľ je ich rodinný štýl taký, že nie demokratický, ale naozaj, že potrebujú, aby to dieťa bolo nejakým spôsobom vedené, odmeňované, trestané, tak by mali mať možnosť dávať dieťa do takej školy a zároveň, ak je ten rodinný štýl taký demokratickejší a tí rodičia sa chcú zúčastňovať na tom vyučovaní, tak by mali tú možnosť mať. A samozrejme, to asi nejde nejako zariadiť, ale keďže teraz práve jedna z tých srdcoviek, ktoré lektorujem, hovorí o téme, ako prepájať rodinu a školu, tak ja začínam tým, že mám malé deti, tak vždy, keď rodičia prídu ku mne do triedy poprvýkrát, tak začínam s tým, že uvedomujete si, že máme spolu dieťa a myslím si, že to je to úžasné nastavenie na to, že vybrať si, že ja som učiteľ, to je moja rola, vy ste rodič, ale zároveň máme spolu dieťa. A vy chcete to najlepšie pre to dieťa, ja chcem to najlepšie pre to dieťa a poďme sa proste niekde stretnúť, lebo nemusíme súhlasiť v tom, že čo to je. Ale poďme hľadať. A okamih, keď sme nastavení to hľadať a spolu nachádzať, je ten okamih, ktorý je podľa mňa, že ten právý, že takto by to malo byť, že hľadajme spolu. Ak mi rodič povie, že ja chcem, aby sa on učilo len v škole a nechcem sa o to starať, viem to rešpektovať. Rovnako ako keď príde rodič a svoju profesionálitu mi napríklad ponúkne do hodiny, tak tiež ho s radosťou využijem a viem to rešpektovať a užiť si to.
0: Takže váš postoj je aj, aj taký, že, že vlastne ale aj učiteľ vychováva dieťa, že tiež nedá sa to asi škatulkovať, že ja robím, ja učím, ja nevychovávam, takže beriete to tiež, takže proste aj učiteľ, aj rodič sú pre to dieťa tu spoločne. A čo napríklad domáce úlohy? Ste za domáce úlohy, lebo niektoré moderné školy už od toho úplne ustupujú.
1: Domáce úlohy, keď sa... Opýtate mojich detí, koľko majú domácich úloh. V podstate nemajú domáce úlohy, ale musím teda povedať, že mám tretiakov na prvom stupni a... Od začiatku ráno začíname takými rutinami, kde si povieme, čo nás celý deň čaká, aký je obsah toho dňa, čo si máme prejsť, koľko toho ideme zvládnuť a akým spôsobom to ideme robiť. A potom už na tom pracujeme spolu, niekedy pracujú deti samostatne, niekedy pracujú v týmoch, niekedy spolupracujem s nimi ja, niekedy som tam ja len ako taký, nazvime to, že lenivý učiteľ, hej, že sa len zúčastňujem a oni sa naozaj sami sa učia, oni to fakt dokážu. Oni ale vedia, že keď máme ten obsah dňa dohodnutý a daný, tak uh, dokážu pracovať so sebou tak, aby ho zvládli s pomocou spolužiakov, mňa, učebníc všetkých zdrojov, proste toho, s čím ideme, alebo im to ostane na doma. A to je to, čo iní volajú, že domáce úlohy a moje deti nemajú domáce úlohy, lebo 99% toho, čím v škole žijeme, sa snažia v škole prežiť, zvládnuť a dokonca to robia Takže si to užívajú a ešte im tam oni to volajú, že ostáva čas pre seba, že a teraz ľubí, že toto všetko som proste už dal, že daj mi ešte nejakú buď o vychytávku, ochutnávku naviac, alebo môžem si čítať, alebo môžem kresliť, alebo keď sme písali tú knihu a môžem napísať ešte jednu rozprávku, že všetko to, prečo vlastne tie úlohy väčšina pedagógov odôvodňuje, že zadáva, že aby si to doma predsvičili a aby zajtra to už vedeli, tak z môjho pohľadu to môže mať význam pri určitom type učenia, ale pri spôsobe, akým sa my učíme, vieme toto urobiť v škole. A teda ten taký bonus ku tomu je, že moji teraz oni sú už osmatí, ale keď boli štvrtáci vymysleli si také samozadania, ktoré nazvali že mozgový fitness, lebo mnohí z nich sú športovci a povedali že no dobre, ale ja keď sa pripravujem na súťaž, tak môžem trénovať, že na tréningu a potom netrénovať. Alebo mi stačí doma robiť 10 minút denne niečo a pomôže mi to byť úspešnejší proste potom na tej súťaži. A ako je to s učením? Presne takisto. V podstate môžeme povedať, že aj mozog je sval a tie cestičky, tých spojov, ktoré tvoríme, tým, že tomu venuješ 5 alebo 10 minút denne, sa ti prehlbia a bude ti to rýchlejšie naskakovať celé to učivo, ktorým prechádzame spolu a vytvoria sa ti rýchlejšie tie zručnosti. Takže oni si sami vymysleli taký, že mozgový fitness a pýtali si na doma, že ľubí, že daj mi mozgový fitness, ten 5 minútový, že chcem, proste chcem ho robiť, lebo chcem, aby mi to išlo rýchlo a ľahko a mám ten zažitok z toho, že potom to tak ide. Čiže nedávam, ale zároveň občas si oni aj sami
0: pýtajú alebo aj sami tvoria. Váš spôsob vyučby a učenia určite môžeme označiť za iný, ako je ten v bežnej triede, ale spomínali ste, že ste učiteľkou už dlhšie, takže asi to viete porovnať, že čo deťom dáva ten štýl učenia, ktorým ich vediete teraz a možno keď ste začínali a boli ste uh, učiteľkou, ktorá musela ísť podľa osnov. Čo vidíte taký najväčší rozdiel, čo dáva deťom to, keď sa učia takýmto spôsobom, že ich to aj baví a sú lepšie pripravené do života, sú lepšie pripravené napríklad na stredné na vysoké školy, keď idú takýmto spôsobom?
1: My sme vždy išli podľa osnov. <laughs> Rozdiel je len v tom, že je ku tomu tak úplne nepotrebujem ako podporu tú učebnicu. Mm-hmm. A myslím si, že praxou č- človek naberá to, že prestáva učiť učivo a začína učiť deti. Lebo aj ja sa chystám na každý deň, kedy idem učiť. Ale zároveň nesnažím sa tej prípravy držať, lebo prídem v tej triede a niečo sa v tej triede deje. A zrazu tie deti majú v sebe niečo, s čím pracujú, čím žijú. A pokiaľ ja to neodreflektujem, tak my vlastne nenaučíme nič. Lebo jednoducho tak to je na základné životné potreby, bezpečie a tak ďalej. To všetko musí byť zabezpečené na to, aby sme sa mohli učiť a byť úspešní. Čiže ja by som to nenazvala, že, že neučíme učebné osnovy. ideme My ich reflektujeme, ale zároveň učíme deti od vždy. A ja som mala teda to šťastie, že na vysokú školu pedagogickú som naozaj nastúpila v roku 1990 po revolúcii. Ja som bola maturitný ročník, keď bola revolúcia. A spolu so mnou tam nastúpili všetci tí úžasný ľudia aj zo zahraničia, aj na Slovensku, ktorí sa teší, že ako sa to dá. A myslím si, že som zažila úplne iné 4 roky na vysokej ako teraz, keď sa tam vraciam, tak už to tak nefunguje. A zároveň som si vybrala školu, ktorá bola jedna z prvou zo škôl správnou subjektivitou a kde riaditeľka presne hľadala s učiteľmi, že ako sa to dá. Takže to, čo niektoré školy teraz objavujú, tak ja som dostala už v roku 94 do daru s riaditeľkou, ktorá už v tom čase hľadala to, o čom sa teraz bavíme, že či sa to vôbec dá a ako sa to v tých školách dá. Tak ja som, ja som vlastne... To nikdy inak nezažila len v tom socializme, keď som bola ako žiačka.
0: Takže dá sa vlastne dodržiavať, ja som takým sa aj osnovým, ako skôr také tie, tie stereotypy, hej, že čo boli kedysi zaužívané, že jednoducho hodina trvá 45 minút, zdá sa, že podľa toho, čo hovoríte, je to vždy o ľuďoch, a kde je vola, tam je cesta. Ako naozaj inšpiratívna učiteľka, čo by ste možno na záver odkázali buď svojim kolegom učiteľom a možno, že aj rodičom?
1: No že sme v tom spolu všetci. <laughs> A nech sa neboja proste hľadať, nech si to užívajú tú cestu, ako to robíme. A ja viem, že často naozaj to zaznáť pri tých našich návštevách, keď ako mentory regionálneho centra chodíme do škôl aj vzdelávať alebo mentorovať, tak tam často zaznieva to vyčerpanie a únava a ten pocit, že čo na nás zase naložia a že, že nie sme dostatočne ocenení, ale zároveň, keď sa o tom začneme rozprávať, tak dole pod tým je vždy tá iskrička toho, že prečo to vlastne tí učiteľia začali robiť, ako začali učiť a, a každý mal nejakú tú vnútornú motiváciu a a teda odkázala by som ich, že aby nezabúdali, že tú iskričku tam majú a nech ju dostanú nazad do svojich očí, pozerajú cez ňu na tie deti v tej triede a nech si to proste užívajú spolu aj s rodičmi, aj s deťmi. Pretože možno 90 učiva, ktoré deti učíme, si o 20 rokov pamätať nebudú. Ale to, s akými ľuďmi sa v tej triede stretli a čo ich od nich v rámci ľudskosti sprevádza ďalej do života, tak to si budú pamätať a za to vám prídu aj naspäť poďakovať a to môžem povedať, pretože to mám zažité.
0: To je ale veľká pravda na záver, ktorú ste povedali, lebo ako ste to povedali, tak si presne vybavujem, že mám učiteľov je spojený skôr s tými zážitkami, než s nejakým učením. Takže, takže áno, ďakujem Ďakujem za krásne slova na záver, ďakujem, že ste si našli čas, aj teraz sa vlastne po do školy, takže sa teším, že sme sa na chvíľku videli a rozprávali a teším sa na vás v ďalšom podcaste na Ema Ďakujem do videnia.